0: 限界灘に立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。十二月二十六日火曜日の限界値だに立つ二時、マルクメの母さんことキマソンです。そうなんですこと、コトキマソンです。ソウルは二十四日朝二十五日朝に雪が降り、八年ぶりのホワイトクリスマスとなりました。マイナス続きだった日中の気温も平年並みに戻り、今週いっぱいは厳しい寒さはなさそうだとの予報です。まあ、全体的に気温が平年並みか、まあ、平年より少し暖かいんじゃないかっていう今週いっぱいはね、はいはい、そういうふうに言われてるのでなんか今日も暖かいなと思いながら来たんですけれども、うん、さて今日はまあ2023年最後の火曜日の限界などに立つ日ということで、うん、何にしようかなって話題をね思ったんですけどもプロレスに関する話題ですああプロレスねははい、はい、はい、日本の皆さん好きですよねそうなんですよね、うん、で実は今月16日に韓国のプロレス道場に日本のプロレスラーの田尻さんが訪れて一日コーチを務められたんだそうです、うん、私日本のプロレスラーアントニュー猪木さんとかさババさんとかしか知らないんですけどタイガーマスクってプロレスでしたっけああ、あれは漫画だったよね。うん。まあ、そんなような。うん。あのー、でも、田尻さんってご存知じゃない,わか,ないわかんないな。日本では有名な方みたいですよ。あ、そ,そうなんだ。はい。で、あのー、PWS っていう、まあ、プロレスリング・ソサイエティーっていう韓国のプロレス団体があるんですけれども、はい、そこは練習生と一般市民を対象にその1デーレッスンって言うんですかああ1日だけのレッスンみたいなのを主催したんだそうですそれで、はいはい、そこにわざわざいらしたんだそうです。あ日本から、うんへで田尻さんは今年5月に韓国で協議を行っていますで韓国と日本の合わせて4つの関連団体が主催してソウル市内の体育館で興行を開いたもので,でそれがプロレスファンの間で評判となって今年9月にソウル市内の中区区民会館で、まあ、2回目の興行を開かれたんですけれども有料観衆が400人ということですごい異例のことなんですって。でこの工業だからじゃあ日本から皆さんいらしてやったのかそれとも韓国のプロレスラーの人との対戦とかそうじゃないのねういう韓国のプロレスラーの人と対戦する工業だったみたいですよあはいはいはい、はいうんはい、というのはその入れだっていうのは韓国はプロレス今そんなにね人気ないもんね人気ないですよはっきり言ってね、うんうん、ねあの韓国は不毛の地という位置づけらしいです,<笑>すごい、ね、プロレスに関してははいでというのは1960年代から70年代はまあ、国民的なすごい人気のあるスポーツだったんですけれども、うん、1980年代からは野球がプロ野球が、うん、ね、はいはいはいはい、韓国できましたよね、うん、で球技とか2000年代には、うんあの総合格闘技、うん、それの人気に負けてしまってもう全然下火になってしまったっていうんですよね,なるほどねそれに大木金太郎ってね日本の名前ではね、はい、で韓国でキム・イルさん、うん、それからあのイ・ワンピョさんっていう。あのリングネームがスーパードラゴンっていうものすごいスーパースターがいらしたんですってプロレス界に、はい、そういうスーパースターもいなくなってしまったんですだからますますこ,でよ、ね、でこの田尻さんっていう方は私たち将来よく知らないじゃないですか、はいはいはいうん、だからどういう方なのかなと思ったんですけれどもプロレスの創始国であるアメリカの世界最大のプロレス団体 WWE っていう。団体があるんですけれども、はい、そこで成功した唯一の東洋人なんですって今年からは九州プロレス福岡市にあるねあーはーはー九州プロレスに所属しているということで,で福岡からいらしたんですね今回ねそうですよね、うんうん、であのね口からグリーンミスト毒切りっていうんですけれども、うん、グリーンミストをこう対戦相手の顔面などに浴びせる攻撃で有名なんですって、まあ、反則ワーなんですけれども<笑><笑>いやでも口からすごいね、うんそう私、うん、あの写真見たんですよ、うん、へえこういうことをやるんだと思ってあのプロレスってその反則技が面白かったりするからねそういうことなんみたいですよねはい、うんうんうんでまあ、そんなふうにすごいスーパースターなんですって、はい、でその田リさんあの韓国のプロレスについて正直韓国の市場というのは何らかの評価をすることさえできない状況だと<笑><笑><笑>はいでも、だからこそ、再びこう作り上げることができるチャンスがあるっていうんですね。うん、で、自分はアメリカと日本で、もういろんなことをやり尽くしたので、大きな団体には興味がないんだと。で、隣国の韓国で。プロレスの本質というものをか考えたかったと、うん、でマニアでなくても誰もが楽しめる。エンターテインメントとしてのプロレスっていうものを大事にしているってことなんですね。あなるほどね、うん。だから今度は不毛地と呼ばれている韓国で、うん、そういうことを教えていただけるのかなっていう感じ、技術を教えていただけるっていう感じらしいです。うね、どうでしょうね、韓国でエンターテインメントとしてのプロレスが。果たしてどうなのかなって気がしますけどね、うん。そうですね、まあ田尻さんはあの P. W. S. ね、先ほど韓国の。プロレス団体、はいはいはいはい、こうと公式に契約を結んで、定期的に技術を伝授し。現在の所属チームとも交流して、競技を行うことにしたということなんです、ね。なるほど。うん、だから、こうプロレスという分野でもね、こういうなんか韓日間の交流が生まれてるんだなということで。うん、まあ、ご紹介します。はい、今日の一曲目をお送りします。サい、フィーチャリングソンシーギョンで、でゴウンアンニョン。熱いアンニョン<音楽>はい今日の1曲目をお送りしました「サイフィーチャリング孫子雄」ンョンで「ンごうンあんに熱いあんにこの場合のアンニョンはまあ別れの挨拶ですよね、うん。でまあ今日最後のあの限界なだに火曜日の限界なだに立つ日ということでまあこの曲を一曲目にお送りしました。はいそれでは今日は最初のお便りご紹介します。はい、えー、深川浩二さんからいただきました。はい、えー、マルクムのお母さんアリスさん日本日本語班の皆さんこんばんは。はい私事ですが急に胸が痛み出して病院へ行くと胆石症胆脳炎で入院してくださいと外科の主治医の先生に言われ入院したのですが、うん、私の母が今月の1日に75歳で急に亡くなりましたもう辛くなって涙がこぼれました今も寂しさでいっぱいですはいありがとうございますね75歳でお母様まだまだお若いのにね、うん、もうどういうお言葉をおかけしたらいいかわからないんですけれどもねあのうちの父もやはり70代のこのくらいで73歳かなって亡くなったんですけどもともとがんだということで周りもみんな覚悟はしてたんだけどもやっぱり寂しいですよねわ、はい、かります岡川さんのお気持ちとっても。覚悟してたからどうってねああただねあの、うんうんあの私が父を亡くした時に一番最初に頭に浮かんだのはもちろん自分も悲しくて寂しいんだけど、はい、残された母のことをねあしっかりあの支えてあげなきゃなと思ったんですよだから深川さんも、うん、あのお父さんのことね支えてあげてください、うん、あのきっとあの息子も悲しいけど、うん、配慮をなくしたお父さんすごく悲しんでらっしゃると思うので。急にだからね多分ご病気もなくな,なかったんでしょ、ね、うね、うん、元気だった方が急にいっちゃったのかもしれないので、はい、そうですね、うん、それあとそれ,もそ,うそれももちろん本当にそうなんですけど深川さんご自身もね入院されたということなので一日のも早くあのねあのよくなってほしいですよね本当です、ね、はい。っちゃよドットコリア火曜日のいっちゃなよ。ドットコリア、あじゅんまの井戸端会議の時間です。あじまの井戸端会議は、あじまのレーダーに引っかかった話題を。あじまの目線で掘り下げ、あじまとしての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間です。はい、あの番組でもいろいろ k ーポップのその影響について、いろいろな形でお話をしてるんですけれども、今回はあの環境。問題についてその K ポップの影響と相まって真摯に考える動きが出てるんだというお話をしたいと思います。K ポップと環境でしょう
1: 。ちょっと意外でしょう。意外っていうかちょ分からないながら気がするんですよね。はい
0: 、はい、えー、イギリスの公共放送の BBC がこの世界の人たちに影響を与えた今年の女性100人というものを毎年選出しているんですけれども、はい、はい、そこで裏若き韓国人女性が一人。ただ一人韓国人女性としては初めて選出されましたえ音楽家とかスターとかそういう人たちじゃなくてそうじゃないんです、うん、21歳のイ・ダヨンさんという女性なんですけれども知らない k p o p 4 p l a n e t という環境や気候問題を解決するためのキャンペーンを行う組織なんです、はい、そ,そこの代表代表というかここを立ち上げた人ですねああ21歳ではいでこれは世界の k p o p ファンが集結してアクションを起こしているプラットフォームになっているんだそうです。はい for Planet って言うんですけどもねうん、うん、でここは SNS に韓国語と英語で環境関連のコンテンツを掲載していてで活動に参加する人を集めているんだそうです。はいうん、今はその k p o p スターのファンの人たちというのは SNS でいろんな意見交換もしていますしファンとししててのこの絆みたいいなのを強くしていますよね、はいうん、そういうことでこの SNS というものがものすごい効果を発揮していてでこの2年余りでこの k p o p 4プラネットに150余りの国から5万8千人余りが集まって環境運動を行うようになってるんだそうです。だから世界中でやってるってことねそういうことですよね、はいはい、でこのイ・ダヨンさんという女性はじゃあどういう方かというと、まあ、小学生の時から k p o p のファンだったんだそうですはいはいイ、ね e、さんは誰よりもその未来を生きていく当事者として、まあ、気候問題がかなさらに大きく感じられたというふうに話していますでその後青少年主導の気候運動団体に加入して活動していたんですってまあ K ポップのファンとしての活動もする傍らですよね。うん、全然別のものとしてね。うんうん、でインドネシアの K ポップファンで気候活動家のヌルサリファさんという方に会って、はい、うんそれでそこで意気投合して K ポップフォープラネットを一緒に立ち上げたという経緯になっています。会ってちょっともう実際に会ったんじゃなくて SNS を通じてってことだよね。そう,そういうことですよね。はいはい、ででこの頃はすでにあのー、韓国の K ポップファンの方でもなんつうのかな、その気候に関する動きがあったんだそうです。はい、で例えばあのソウル市内に BTS の森というものが作られた。それなん作られてるの？作られましたよ。どこにあるの？南字島の以前はその廃棄物処理場でしたよね。そこにあのー、約400本の木が BTS のファンが BTS の名で植え,植えたんですよ。お金を寄付して。ね、その b. T. S. の森とかが作られて、その当時そうだったんですって、もうすでにそういう動きが。K-POP ファンの間ではあったっていうことなんですよ、ねうん。すごいね。よくほら、お米を送るとかやってたけど、本じゃなくて、もう、あ、お米を送るのは。あのだいぶ前ですね。
1: <笑>あ、そうなの。だいぶ前
0: でした。あ、最近はもう森なのね。木を送っちゃうのあの。全部が全部っていうわけではないんですけれども、うそういう気候変動問題に関心を持っている、うん、そういう動きが現れていたっていうことなんです。うんはいはいはいうん、そういう時期でそうした動きが自然と K−POP4 プラネットの法則につながったとイーさん話しています K−POP4 プラネットによりますと各国の k p o p ファンが去年までの10年間で世界中で植えた木が11万 3,800 本余り。うんうん、でこれがまあ2万 8,000 トンの温室効果ガスを削減した効果を上げたに等しいんだそうです。じゃあこの k p o p 4 p l a n e t はその木を植える運動を主にしてるわけですかまあ,あの木を植える運動というよりは重きを置いている活動が何かというと、うん、CD の消費に伴う廃棄物問題を軽減することというのを重きを置いているまず。CD, はいのの CD, ねはい、CD って私たちだったらまあああこの歌いいなと思ったら CD1 枚買ってああでもファンの皆さんって何十枚って買うよねそういうことなんですよ、うん、なんでかっていうとそういうなんつうのかな販売やっぱり増やしたいっていう方であのー、ね、うんうんうん、企業の思惑があって、うん、ファンミーティングだとかサイン会の招待券を入れたりするわけですよあ、はいはい、だからそれに当たりたいがために何十枚もそれこそ買ったりする人もいるわけですよね、うんうん、そうするとあの自分が好きなやっぱりアイドルスターのアルバムでは、うん、CD ではありますけれども、うん、結局はそれが処分に困る再利用もできない廃棄物の排出につながるんじゃないかっていう見方なんですねああでもファンはさすがに捨てないんじゃないの捨てないんですけれども、うん、これだけでも余ってるんだよっていうことをあ,あ,あのー、寄付を募ってですね、うんすよ。このああその使わない CD を集めてファンが、はいはい、k p o p 4プラネットでね、はい、送ってもらったそこがその大手エンターテインメント会社にこれだけ余ってるんですよっていうのを送ったらしいんですよね、うんうん、はいはいはい、うん、でその結果 JYP が業界では初めて RE100 という、うん。に加盟なんかする動きを見せてるんだそうです。まだ加盟はしてないのねしたっていうふうになってるんですけど、私はちょっとこれ確認できませんでした。ああはいはい、で、この RE100 っていうのは、企業が自らの事業の使用電力を 100% 再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的な企業集団なんだそうです。で、そうですし、ハイブなどではデジタルプラットフォームアルバムですね。は、う、い、ん。うんこれにどんどん切り替えてる動きを見せてるんですってことはデジタルだからそういうことですねもう CD じゃないの CD じゃないですねじゃあもうな,ないの形になってないのまあ一部取り入れている動きを見せています、はい、で何かっていうとこれ CD そのものもそうなんですけれども、うん、だんだん今 CD って買うと、うん、もうフォトブックとか言ってこんな分厚い、あ、そうそうそう、写真ついてくる、ね、写真、そう、写真集みたいなやつとか、うんあ、あれが欲しくて買うんだもんね、みんな。うん、あれは欲し,、ね、<笑>欲しいですよね。欲しいですよね。ファンとしてはね、うん、フォトブックっていうのかな。う,うんう、そういうアルバムとは異なって、このデジタルの方はアプリで利用できるデジタルコンテンツとフォトカードだから永久に保存できるんですよ。紙とは違って、やっぱり紙って劣化するじゃないですか。はいはい。だからそれとは違って、コンピューターの中でね、うん、永久保存できる、そういうものに変えてるってことなんですね。へうん。で、これからは、その、この団体では、じゃあ、何をしようとしてるかというと。K-POP スターを起用しているグローバル企業に対して、真のカーボンニュートラルを働きかけることに一層注力していくんだそうです。へーで例えば BTS を広告に起用して環境に優しい電気自動車をという、ね、コンセプトを掲げている、まあ、韓国の大手自動車メーカーなんですけれども、うん、アルミニウムを調達しようとしているインドネシアの企業がアルミニウム製錬所稼働のために石炭発電所を作ろうとしていたんですって、はい、でそれを本当にクリーンなエネルギーでアルミニウムを作ってほしいというふうにそこに訴えてるんですね。へうん、そういういことです、はいうん、なんかすごい大きいですよね。本当にそれこそ地球規模の環境問題になります。なんかさ、うん、あのファンの声がこんなになんかつ強さ、力を持つっていうのもすごいよね。イ、うん e、さんなんて言ってるかというと、うん、K-POP はもうもはや世界を動かす影響力を持つようになったと、うん。だからそれに見合った責任を持って動いていかなければならないっていうふうに言ってるんですね。すごいね。それが何、二十一歳の女の子がそう言ってるって話？うん。すごいね。ういうねーだから、うん、K-POP のファンのパワーっていうのは、うん、いろんな意味で侮れないものがあるんじゃないかなというふうに思いますね。本当ね怖いね。うん、怖いって言われて怖いよ。<笑>このこのファンを敵に回したら本当に怖いね。敵に回さないようにだから真摯にそういう企業でも向かい合ってくれてると思います。うん、そうでしょうね。うんうん、うん。SNS の威力もありますからね。そうですよね。はいはい。はい、今日の二曲目をお送りします。ブラックピンクで、ステイ<音楽>。はい、今日の二曲目をお送りしました。ブラックピンクで、ステイでした。はい、うん。はい、それはここででおお知知ららせせがありますす、はいえー、放送時間と周波数変更の KBS ワールドラジオ日本語放送では来年1月1日月曜日より送信機の老朽化に伴って一部の機材の運用を休止するため放送時間と周波数の変更を行います。日本時間の午後5時から6時まで放送してきた周波数帯のうち 7.275MHz がなくなる代わりにもう一つの周波数帯 6.155MHz で午後時時からまた翌日午前10時から11時に放送してきた 9.805MHz は 11.810MHz に変わります。えー、皆様にはご不便をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたしますでは後半のお便りもいつご紹介しましょう、えー、木村博之さんからいただきましたキムミョンスンさんキムアソンさんこんにちは韓国もここ最近急に寒くなってきたとのことですが日本でも同様に本格的な冬が訪れてきたように感じます今も自分の部屋で寒さに耐えながらお二人の楽しく心温まるまるで漫才のような色戸端会議を配置をしていますありがとうございますありがとうございます。暖房がない部屋なので、少しでも温まるように真空管式の受信機で聞いていますが、あまり効果がないようです。っていうあ、暖房ないんだね,ね。ですけど、ラジオで暖を取るっていうのもまた素晴らしいですね。だからあまり効果ないみたいな。<笑><笑>はい、ね。はい、うんはい、で今回ご紹介のありました。テンプルステイ。うん大変興味深く韓国を訪問することがあれば、ぜひとも参加してみたいと思いました。ああ、よさそうですよ。私の知り合いも参加してよかった,た、ね、テンプルステイあのそのものは、うん、ものすごくあのね、うん、いろんな年代層に人気がそうそうもちろん外国の方もすごく参加していただいているというね。はい、あ、あの英語の喋れるあのお坊様もいらっしゃいますから。そうなんですよね。ああ外国人専用のテンプルステイもあるのでね。うん、そうですよね、はい。はい、そういうことなんですよ。ただもうすぐまあ、後年ジジイって書いてあるんですけども<笑>となる私には残念ながら男女の出会いはお呼びではないようですが韓国の美しい自然の中で修行者の静かな日常や韓国の仏教文化韓国の伝統文化が体験できることは素晴らしい時間を過ごせると感じています。そういえば私が中学生の時の話ですが自宅の周辺には多くの韓国の人たちもしかしたら北韓の人たちかもしれないんですけれどもそういう方々が住んでおり同級生や友人もたた。くさんいましたその友人の一人にまるで銀幕のスターかと見まがうばかりの美しい女性がいて彼女が病気で学校を休んだ時に家がすぐ近くということもあって学校からの連絡事項を届けに行ったことがありました。家族の方は留守にされていたようで彼女は大人っぽいシュミーズ姿で玄関に出てきましたウブな私は思わずその場に立ちすくんでしまい言葉が出ませんでしたその彼女もどこかで KBS の放送を聞いているかもしれませんそう考えると夢のある素敵な思い出だなぁと年がいにもなくロマンに浸っている永遠の青年私です寒さ寒さ厳しき折お体壊されませんようにご自愛ください永遠の青年より。すごいですね。ありがとうございます。私このお手紙読んで一番驚いたのが、はいうん、中学生の彼女、うん、シュミーズ姿で玄関まで出てくるか。出るなよっていう感じですよね。それにこのシュミーズって言葉、何十年ぶりに聞いたよね。今ではなんて言うんだ。なんでスリップというのかな。スリップスリップだって言わないよね。ねだからだシュミーズなんていうのもキ,キャミソールっていうんじゃないの。あそうかな。とにかく<笑>いやすごいなと思ってね。そうだあの。永遠の青年さんからの素晴らしいねえねえあの。いいと思うすごい年がいにもなくロマンに浸ってっていうんですけどもこうやってふとした瞬間にね浸ることができる思い出っていうのがいいですよね,ねあと私思い出したのは、うん、そういえば私たちのちっちゃい頃って、うん、同級生が休むとお家まで連絡のなんを届けたりしたとか、うん、行きましただから心配だからほらちょっと見に行ってそうそう,そう見に行ってきてって担人の先生が頼まれてううれ習慣みたいなのあ,りま、ね、あったよね何人も,も休んでる子がいると「どうしたのか行ってきて」とか言ってみんなでね見に行ったりとかりしましたよね今そういうのないんだよねきっとねカカオトーク送るだけじゃない<笑> SNS とかで元気かいみたいな大丈夫そうかもしれないよね、うんうん、そしたらシュミーズ姿なんか絶対見れないしねュ<笑>ミーズは木村さん、うん、おばちゃんたちにこういうわネタを渡しちゃいけないよねえあの木村さんはね永遠の青年のこうロマンチックな気分に浸ってんのにさおばちゃんたちはシュミーズとかそこばっかり気にしてるから<笑>いやでもあのおかげですごい盛り上がりましたはいあり,ありがとうございました。はい、ということで火曜日の限界の題たつ日お別れの時間です。お相手はマルクメドカワさんことキマソンとソウルナイスことキマソンでした。またの時間まで皆さん良いお年を良いお年よ,よ。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。